0: 大人のラジオ。ジオ大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さん。進行は A. I. アナウンサーの荒木結衣さんです。大人の科学コーナー担当 A. I. アナウンサーの荒木結衣です。このコーナーを解説いただきますのは。日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします。
1: はい、いよろししくお願いします
0: 。11月25日に発売された「日経サイエンス」の2022年1月号は「地球防衛」というまるで SF 小説や映画のようなタイトルの特集を組んでいますね。表示も地球に何か大きな物体がぶつかるようなイラストが描かれています。こちらはどんな内容が記載されていますか
1: 、はいえー「小惑星衝突を回避せよ」という副題をつけてですね2本の記事を紹介しています。天体が地球に衝突すするとですね、人類は大打撃を受ける可能性がありますが、えー、過去を振り返りますと1994年のシューメーカーレビー大急彗星の木星への衝突それから2013年の2月の朝にはですね一軒家ほどの大きさの小惑星が大気圏に突入して、まあ、ロシアの上空で爆発したというような出来事がありました。すするきっっかけけになったわけで,すで宇宙からです、ね、地球に飛来する天体の調査で重要な役割をこれまで果たしてきたのがプエルトリコにあるアレシボ電波望遠鏡です。アメリカの支援のもとですね建設された光径が305メートルのま非常に巨大な望遠鏡なんですけれども残念ながら2020年昨年の12月にですねケーブルが破断しましてオアン型のアンテナが崩壊してしまいました現時点では大対策は決まっていません一方でですね地球に近づく恐れがある天体が、まあ、もしあるとすればですねその天体の飛行のコースをそらす必要があるわけですけれどもその手段を検討するために小惑星を周回する衛星に探査機をぶつけてえー、その衛星の周回の軌道をそらすというですね大掛かりな実験が、えー、2022年に実施される予定で、えー、去る11月23日にですね探査機をですねアメリカのジョンズ・ホップキンズ大学がカリフォルニア州から打ち上げました。またですね日本でもでもすすね独自のプロジェクトが始動しておりますこちらはですね地球のかなり近くを飛んでいる小惑星をこれまで捕捉するのが難しかった暗い小さなものまで、まあ、リアルタイムで検出するというもので、まあ、ほぼ即座に追跡観測をしてその軌道を割り出して危険性を評価するというものです。100年から数百年に1回の頻度で地球に飛来して、まあ、大都市に落ちたとすればあ壊滅的な被害が出るう直径が数十メートルの、えーまあ、地球接近小惑星と呼ばれる天体があるんですけれどもこれがターゲットで、えーまあ、これらはですね大部分が未発見と見られていまして、えーまあ、それらを多数あぶり出すというそういうプロジェクトです
0: 。直径数十メートルの小惑星がが地球に飛来する頻度が年年から数百年に1回とといいうのはとても恐ろしいですね
1: 。はい、えー、日本スペースガード協会の理事長を務めるです、ねえー、天文学者の奥村新一郎さんに、えー、よりますとです、ねえー、直径数十メートルクラスの天体よりさらに数が多い、えー、直径が10メートルをです、ねえー、切るサイズの天体だとです、ねえーまあ、衝突の頻度は30年に1回程度になるんだそうです。であのスペースガード協会はですね、えー、1994年のシューメーカーレビー第9彗星の、えー、木星への衝突を契機として、えーまあ、地球防衛の機運の高まりを受けましてですね天文学者であるとか有志、まあ、が集まりまして発足した民間の研究組織なんですけれども、えー、岡山県の茨城美星町にあります宇宙航空研究開発機構、えー、JAXA の美星スペースガードセンターが活動拠点にありまして、まあ、JAXA から委託を受けてこのセンターにあります口径が1メートルとそれから5 0トルの望遠鏡を使いましてですね、まあ、1年365日空が晴れればですね盆も正月もなしで地球接近小惑星を観測そして研究しているんだそうです。で今回の新しいプロジェクトはですね、えー、このスペースガード協会と東京大学、えー、それから JAXA の研究者を中心とする共同研究グループが進めています、えー、微星スペースガードセンターの望遠鏡とそれから東京大学の基礎観測所にある望遠鏡をこれらを使います、えー、東大の基礎観測所の望遠鏡は口径が約1メートルと、えー、まあ、スペースガードセンターの望遠鏡とほぼ同じなんですけれども夜空の非常に広い領域をです、ね、視野に収めることができるシュミット望遠鏡と呼ばれる特殊なタイプなんだそうです。で基礎観測場ではです、ね、これに取り付けた最新鋭の観測装置これ「巴御前」というんですけれどもこれを使いまして天球上の広域に散らばる無数の天体を静止画ではなくてです、ね、動画として、まあ、毎晩撮影しています。えー、奥村理事長らです、ね、はですね、えー、基礎観測所とまあ協力しまして巴、えー、御前がまあ本格稼働して以来この動画を解析して、まあ、夜空を動いていいててる小惑星というものを探索ししきました巴、えーまあ、御前を装着したシュミット望遠鏡というのはです、ね、地球接近小惑星の探索で非常に強力な武器になるというふうに話されています。でプロジェクトではですね共同研究グループの JAXA はですね重ね合わせ法と呼ぶ、まあ、日本独自の探索の手法を開発していますで今回この手法で用いる画像処理に特化したハードウェアをですね巴御前の動画の解析システムに組み込みましたえー、夜空をかなり高速で動く天体をです、ね、これまで検出できなかった、まあ、かなり暗いものまで,です、ね、ほぼ即時に見つけ出せるんだそうです。で今年9月の試験観測ではですね巴、えー、御前による重ね合わせ法を用いた探索というものを初めて実施しました。えー、まあ、残念ながら新しいまあ地球接近小惑星の発見には至らなかったんだそうですけれども、えー、基地の天体については検出できてまあ、システムがしっかりと動くことを確認できたんだそうです地
0: 球に接近する小惑星の探索はどこが中心になって行っているのですかまたどれくらいの大きさの小惑星が対象ですか
1: はい、えー、地球接近小惑星の探索はアメリカが中心になって行っています、えー、そしてそのメインのターゲットはですね。直径がまあ100メートル級よりも大きいサイズでまあ、地上に落下してきたらですね。まあ、大陸規模から、それから地球規模の災害になるようなものです、えー、それも天球上をゆっくりと動くですねえー。まあ、つまり地球からかなり離れた領域を飛行している小惑星が中心になっています。まあ別の言い方をしますとですね直径が1 0 0メートルを切るサイズで地球に近いところを飛行して研究、まあ、上早く動いている小惑星の検出これは現状では非常に難しいんだそうです、えー。今回の日本のプロジェクトがターゲットにしているのはまさにこうした小惑星なんだそうです。直径が数十メートル程度でも、まあ、都市レベルから一国規模の大災害になるほか衝突の頻度が100メートルを超える小惑星よりり桁桁から2桁は高くなります人間が一生のうちにです、ね、遭遇する可能性がある天才なわけで、まあ、探索の意義は非常に大きいと専門家は考えています。実際2013年に起きたロシアの上空で大火球となった小惑星ですけれどもこれは直径が20メートル弱で大気圏に突入しその爆風によってですねおよそ1500人が負傷したほかおよそ4500棟の建物が被害を受けたんだそうです。えー、さらに過去を遡りますと、えー、およそ100年前にはです、ね、直径が約60メートルの小学生が、えー、シベリアのツングースカ川流域に落ちまして、まあ、東京都の面積に相当する信用樹林がなぎ,さ、えー、なぎ倒されました、えー、幸いにもです、ね、人が住んほとんど住んでいませんでしたので人的被害は限定的だったと見られているんですけれどもこれがもし大都市だったら多数の、まあ、命が失われるところだったというふうに考えられています。また小惑星の落下はですね陸に近い海に落ちればですねまあ大津波による広域被害こういったものが発生するというふうにも考えられています
0: ロシアの大火球の爆発映像のニュースは衝撃的でした日本のプロジェクトが稼働すると地球に接近する小惑星のニュースが増えるのではないですか
1: はい、えー、私もそう思います日本はですね地球防衛に関連した宇宙のミッションでですね存在感が大きくてですね今後のミッションも世界の注目度が高いといえます。プロジェクトの主役を担います東大の基礎観測所はですすね国内有数の夜空が暗い場所に存在しますでこのシュミット望遠鏡なんですけれども1974年に稼働しまして、まあ、半世紀を経た今もですね現役なわけです。で現在天文研究に使う光学顕微鏡というのはそのほとんどが、えー、まあ反射鏡で星の光を集める方式なんですけれども、えー、シュミット望遠鏡これはですねレンズと反射鏡を組み合わせて就航する方式で口径、えー、が1メートルクラスのものが世界でですね数台稼働していますけれども日本では基礎のシュミットが唯一です。でシュミット望遠鏡が天文学の最前線で大活躍したのは年年代代から80年代でした写真看板から CCD 電化結合素子の時代になりますと宇宙の超遠方にある非常に暗い天体を撮像できるようになりまして観測に光視野が求められなくなってシュミット望遠鏡はです、ね、天文研究の第一線から一時後退したんだそうです。それがですね、えー、CCD チップを多数組み合わせて、えー、大盤の写真看板に相当するサイズの巨大デジタルカメラが作られ始めますと趣味との好視野がですね改めて評価をされまして、えー、これによって、まあ、最前線に、まあ、復帰したというわけだそうです。えー、さらにですね、えー、撮像阻止が、CCD から CMOS 双方性金属酸化膜半導体ですけれども、えー、CMOS の時代になりまして、えー、夜空の、まあ、広域を静止画ではなくて動画として捉えられるようになったことによって活動の場がさらに一層広がりました、えー、基礎の研究グループはですねこの時代の変化をいち早く捉えましてシーモスチップ八十四個からなる天体撮像用の巨大デジタルビデオカメラを開発しまして。これが巴御前なわけです。動画の一コマ分をですね、およそ零点五秒間で撮像します。ちなみにこの装置の名称ですけれども、平家物語に登場する。基礎地方ゆかりの武将で、弓の名手として伝わる巴御前にちなんだものなんだそうです。巴御前ですけれども、えー、現在ですね一、えー、つの天球領域を6秒または9秒、えー、動画撮影をしては次に映るという形で広い夜空をまあ観測しています、えー、観測は自動なので、えー、この新型コロナ禍でもですね、えー、大きな影響はなかったんだそうです、えー、一晩の観測で得られる動画像のデータというのは映画約1万本に相当する30テラバイトであるということだそうでまあ、この膨大なデータの中からですね興味深い天体現象をまあ、これを人の人手でですね選び出すチョイスするっていうのは非常に到底できないことなので人工知能 AI を使っているそうです東京大学のですね佐藤茂之准教授によりますと動画で「高視アというビッグデータ天文学はまだ誰も手掛けていない分野であって、えー、まあ追随してくる観測グループいいないんだそうです
0: 研究グループは巴御前でどんな天体の観測を目指しているのでしょうか
1: はい巴、えー、御前が狙う天文現象というのは大きく分けて2つあります。えー、一つは CCD カメラで、えー、一定時間をかけて撮像した静止画では見逃してしまう、えー、天体の明るるさが、まあ、短時間でで急変動すす現象です、えー、具体的にはですね超新星爆発であるとかそれから太陽のような恒星の表面で起きる巨大フレアの爆発、えー、銀河中心の巨大ブラックホールの活動の活発化、えー、それから彗星の突発的で急激な増光、えー、それからトランジットといってですね境外惑星がその主星の手前を横切ったり恒星の手前を太陽系の小天体が横切ったりする現象などを想定していますそしてもう一つの重要なターゲットこれがですね夜空を動く天体です天体観測ではですね地球の自転による星の日周運動に合わせて望遠鏡を動かしながら撮影しますけれども小惑星や彗星は日周運動とは異なる動きをするので動画撮影すると静止している星々の間を移動しているように見えます。御前はですね試験観測が進み始めた2019年の3月から2019年の年末までに地球接近小惑星これを6個発見したほか2020年は13個それから今年は10月下旬までで14個見つけているそうです発見した地球接近小惑星の推定直径はですね、まあ、1 0ル切るものが13個それから1 0メートル台が13個残りは2 0メートルからそれから9 0メートルクラスでこれが7個だったそうです。実は巴御前のようなですね巨大ビデオカメラなしにですねシュミット望遠鏡のような大光景でありながら夜空の広域を観測できる特別な望遠鏡も使わずに地球に近い場所に存在する小惑星をハイペースで,です、ね、検出できる別の方法がありましてそれが実は先ほどお話ししました重ね合わせ法です共同研究グループのメンバーであります JAXA の主任研究開発員であります重ね合わせ法の有効性を検証するために2017年の1月の試験観測ではですね2つの地球接近小惑星を発見しましまた、えー、微星スペースガードセンターなどでの追跡観測から軌道も判明しまして、えー、一方のサイズは約5 0ルであることも分かりました。さらにですね、2018年から2020年にかけてオーストラリアの高地にある JAXA の施設の口径が2 5センチメートルの望遠鏡で数度にわたって試験観測を実施しまして9個の地球接近小惑星を発見しました。いずれもですね、アメリカなどのサーベイで見逃されていたものでうち1つはですね、直径が約2 0メートルで、えー、月までの距離の半分あたりのところまで地球に接近したことも突き止めました、えー、このようなまあ、国内外での試験観測の成果を踏まえましてまあ、重ね合わせ法のハードウェアを拡充して、えー、トモエゴゼに取り付けて、えー、地球接近小惑星を探索するというのが、えー、今回のプロジェクトでそれが実現したんだそうです、えー、プロジェクトがですねまあ、軌道に乗ればですね地球に最接近した後に飛び去るのではなく地球衝突コースをたどっている小惑星が見つかる可能性があります実際海外のサーベイによりますと2008年とそれから2014年2018年2019年にそれぞれ1回ですね直径が数メートルの小惑星が地球衝突の1日前から数時間前に発見されましてえー、まあ2019年のケースを除きまして事前に落下地域が予想されたんだそうです、えー、いずれもですねサイズは小さくて落下地点がアフリカの荒野であるとかカリブ海の洋上だったりしたので、えー、被害は報告されていませんしかし、えー、次もそうなるとは限らないと専門家は考えています
0: 日本のプロジェクトは期待ができそうですね現時点で地球に接近しそうな小惑星はどれくらいあるのでしょうか
1: はい、えー、現在確認されている地球接近小惑星は、えー、およそ2 7000個だそそうですでそのほとんどはですね小惑星が集まる小惑星帯が、まあ、起源だと考えられているんですけれども、えー、地球軌道周辺で小惑星が分裂して、まあ、数が増えているのか、えー、それとも小惑星帯以外から到来しているのか、えー、こういったところは詳しいことは分かっていません。スペースガード協会の奥村理事長によりますとこの問題を解決するにはですね地球接近小惑星のサイズ別の個数の分布であるとかそれらの高天気度の情報が重要になるんだそうです発見済みの地球接近小惑星のサイズ別の個数分布を見ますと直径が4 0 0メートルより小さくなるにつれて減る傾向があるんだそうです。しかしですね実際にはサイズが小さくなるほど数は増えると推定されまして未発見の地球接近小惑星が膨大な数実は存在するというふうに考えられています。それらが発見されていないのは小さい小惑星ほど暗くて検出が困難であるためです。こうした小天体の探索に威力を発揮する巴御前によって地球接近小惑星の全貌が浮かび上がってくるだろうと期待されています。一方ですね、えー、地球防衛に関連した小惑星探査ミッションではですね、えー、日本はすすでに大きな存在感を示しています、えー、皆さんご記憶だと思いますけれども小惑星の糸川とリュウグウがですねはやぶさとそれからはやぶさ2によって探査されて、まあ、太陽系と生命の起源の研究に大きな弾みがついたわけですけれども、えー、これらの天体はですねもし地上に落ちてきたらば人類を絶滅の縁に追いやる直径数百メートルから1キロメートルサイズの地球接近小惑星です。の、JA、の宇宙科学研究所の吉川誠准教授はですね人類が現実的に地球衝突の危険性を考えなければならない天体は一体どんなものなのかということを糸川それからリュウグウの探査によって初めてその実情が明らかになったというふうに説明しています。吉川淳教授によりますと糸川がですね瓦礫の寄せ集めのようなラブルパイル天体であるというのはまあ結構大きな発見だったそうでそれ以前はですね糸川くらいのサイズの地球接近小惑星というものは一つの岩の塊だろうと多くの研究者は漠然と考えていたんだそうです地球に落ちてくる小惑星の内部構造の情報というのは衝突回避策を検討する上で非常に重要でえー、小惑星の軌道を変えるためにですね小惑星にロケットを設置して、えー、噴射させたりするというようなアイデアが考えられているんですけれども、えー、小惑星がラブルパイルなのかそれとも岩の塊なのかによって小惑星の挙動が大きく違ってくると見られるからです、えー、こうした内外の宇宙ミッションによりまして地球接近小惑星のイメージが大きく変わったと吉川淳教授は解説しています
0: はやぶさとはやぶさ2地球防衛の観点からも大きな意義があったわけですね
1: はい実はそうなんですね、えー、例えばハヤブサ2で特筆されるのはですね、えー、衝突クレーターを作る実験でした、えー、およそ 4.7 キログラムの爆薬を搭載した衝突装置をですね、えー、リュウグの上空500メートルで、えー、探査機から投下しました高度をおよそ300メートルで起爆させ、重さ2キログラムの銅の塊を秒速ですと2キロメートルのま非常に速いスピードで小惑星の表面にほぼ狙い通りにぶつけて、直径が約15メートルの衝突クレーターを作ることに成功しました。で、この実験はですね、小惑星内部の物質をまあ表面に表出させて上空から観測してそのサンプルを地球に持ち帰って調べることで、えー、小惑星をより深く理解するということが目的だったんですけれども、えー、地球防衛の観点からはですね地球に衝突する小惑星に探査機をぶつけて軌道を変える手法の実証実験、えー、このように見ることができます。えー、吉川准教授はですねものを打ち込む技術として宇宙で実証できたことは意、e、義があると、えー、プラネタリーディフェンスまあ地球防衛ですけれども、えー、地球防衛としてどこまでそのデータが役立つかはまだ解析されていないけれども天体の軌道を変える試みという観点から、えー、少し考えてみても良いのではないかというふうに話しています、えー、小惑星のリュウグはですね直径が1キロメートルほどありますので、えー、2キログラムの金属の塊を衝突させたくらいでは軌道は変えられませんしかしですね相手が10メートルクラスの小惑星では話が違ってきます、えー、かなり小さいサイズですけれども、えー、それでもロシアの大火球のような被害が生じます、えー、ニューヨークであるとか東京であるとか大都市に落ちてくると推定されればですね、えー、衝突回避策を、まあ、真剣に検討すべきかもしれませんはやぶさ2はですねリュウグウのサンプルを地球に持ち帰って、えー、下ろした後ですね、えー、地球接近小惑星1998 KY26 を目指して現在飛行を続けています。えー、到着の予定は2031年の7月です。えー、1998 KY26 はですね、地球からのレーダー観測によりますと丸い形をしていまして、直径は約30メートルで、イトカワやですね、流星より格段に小さいんですけれども。えー、2013年のロシアの大火球の事例、えー、これは約2 0ルの大きさだったわけですけれども、えー、それよりは大きくて、えー、およそ100年前のツングスカ大爆発の事例この時は6 0ルぐらいでした、えー。これよりは小さいといとうわけです吉川准教授によりますと 1998KY26 はですね今後100年から200年のうちに地球に衝突してかなり大きな被害を出す小惑星と、まあ、同じレベルのサイズでこの 1998KY26 はですね人類が初めて間近から観察するこのグループの天体になるので、まあ、地球防衛の観点から見ても非常に重要な観測対象だというふうに説明しています。
0: 日本以外のプロジェクトはどんなものがありますか
1: 。はい、えー、アメリカはですね、えー、実際に探査機をですね、秒速約7キロメートルで小学生にぶつけて軌道を変えるうダートミッションというものを進めています。探査機はですね s a 1 1月23日にカリフォルニアから打ち上げられまして2022年の9月から10月に地球接近小惑星で直径が約7 8 0ルのディリモスを周回する衛星ディモルフォスという衛星があるんですけどもそちらに衝突する予定です。でヨーロッパはですねこの衝突後のディリモスとディモルフォスを詳しく調べるためにですね探査機「ヘラ」をですね2024年に打ち上げて、えー、まあ現地との到着は2027年を予定していますでディモルフォスの衛星軌道であるとか自転の状態それから探査機がぶつかってできたクレーターなどをですねおよそ半年間をかけて詳しく観測する計画だそうです。で日本の、JA、はです、ねこの欧州宇宙機関 ESA に協力しまして、えー、探査機ヘラに搭載する観測装置の一つとしまして、えー、リュウグウの探査で活躍したはやぶさ2の赤外線カメラと同型のものを提供するとともに、えー、リュウグウや糸川、えー、の探査で得た経験を生かしてです、ねえー、この探査機ヘラによる探査全般に協力する予定です。は、まあ、どんな観測データがもたらされるのか注目されています。
0: ありがとうございますところで新型コロナウイルスは国内の感染者が急減しましたが海外では新たな変異型が登場し外国人の入国を規制したりマスクの着用を改めて強化したりしていますね今後がとても心配です
1: はい、えー、ご指摘の新たな変異型はオミクロン型というウイルスですね、えー、どうも感染力が非常に強いようですけれどもまあ。致死率なども含めてですね現時点では詳しいことはまだ分かっていません、えー、重要なことはですねこれまで通りの3密を避ける暮らし方それからワクチンや治療薬の開発と普及に努めることだと思います、えー、現在の日本でですね感染者を急減、えー、急速に減らせることに成功した力のま一つになったのはワクチンだと思いますけれども、えー、このワクチンですけれども外国製のワクチンが主流でやはり国内で開発されたワクチンがあった方が良いと考えられています日経サイエンスの1月号ではですね国産ワクチン開発今後の課題はと題しまして去る10月の27日の28日に開きました第8回日経 FT 感染症会議で製薬メーカーの幹部とそれから官学の有識者らが議論した様子を紹介していますであの今申し上げました通り新型コロナの長期化やそれから新たな感染症のパンデミックというものを考えるとですねやはり国内で開発されたワクチンがあった方が良くて世界中でワクチンの需要が高まったときにです、ね、海外のメーカーからいつもワクチンを確保するということはできないわけです。第8回の日経 FT 感染症会議ではですねこの国産ワクチンの開発というものが議論の大きなテーマとなりました。現在日本国内ではです、ね、新型コロナワクチンの臨床試験が複数行われていま KM バイオロジクスはです、ね、ベロ細胞と呼ぶバイオ細胞で増やしたウイルスを処理しまして感染力や病原性をなくした不活化全粒子ワクチンの試験を進めていますこの不活化全粒子はですね日本農園であるとかそれから A 型肝炎などのワクチンに昔から使われています。KM バイオロジクスのですね研究開発本部製品開発部の園田健吾部長はですね感染症会議におきまして開発だけでなく供給まで通して成功確率の高い手法を選ぶべきだと考えてこの不活化ワクチンを選択したというふうに説明しました。安全性や、えー、容量などを確かめる第1・2相試験での副反応の発生状況はですね、えー、通常の不活化ワクチンや季節性インフルエンザのワクチンと同程度だったということです、えー、接種者のうちですね新型コロナに対する中和抗体がどれだけの人にできたかを示す要点率というものはですね若い年代で高く、えー、40歳以下の成人は 100% でした10月下旬からはですね 2,000 人を対象に有効性を確かめる第23相試験を実施しているということです。それから主要の犠牲薬はですねウイルスの表面に並ぶタンパク質の突起これスパイクタンパク質と呼びますけれどもこのスパイクの遺伝子をですね昆虫細胞に組み込んで合成した組み換えタンパク質ワクチンを開発しています。1> 第1に・2・総試験におきまして初回接種から3日後までの間に重度の副反応というものは見られませんでした、えー、塩野義製薬の手代木勲社長はですね感染症会議におきまして有効性についてですね、えーまあ、それなりに良い中和抗体価が得られているというふうに説明しました現在はですね 3,000 人以上を対象にした第2・3試験が行われていますそれから第一三共はファイザーやモデルナと同じくです、ね、ウイルスが持つ遺伝情報の一部を記録したメッセンジャー r n a 分子をワクチンに用いるメッセンジャー r n a ワクチンで第12相試験を実施しています。ファイザーやモデルナがです、ね、先ほどのスパイク全体のです、ね、遺伝情報をワクチンに使用したのに対しまして第一産協はスパイクが人側の細胞表面にあるタンパク質と結合する受容体結合領域の遺伝情報だけを使っているということです。大阪大学の研究ではですねスパイクの一部の領域これ N 末端領域といいますけれどもこの領域に結合する抗体がかえって感染を招く感染増強抗体になる可能性を指摘しています。を指摘しています。えー、第一産共のですね真鍋素直社長はですね受容体結合領域のみを使うことで感染増強リスクの低下を期待しているというふうに説明しました。これから大規模の臨床試験が本格化する国産ワクチンではですねファイザーやモデルナが実施したような、えー、1万人クラスのですね、ワクチン接種グループとそれから偽薬プラセボですねプラセボを接種するグループの間での,その発症の割合の比較というのは困難です。というのは国内ではすでに7割以上の人が現行のワクチンを接種しているためです。そこで KM バイオロジクスや塩野義製薬の第23相試験ではですねいずれもプラセボ疑悪のような対象群を置かない形式をとっていますこれはですね血中の中和抗体の強さを測定しまして既存のワクチンと比べて同等かそれ以上であれば効果ありとみなす方式です欧米や日中韓などの薬事当局で構成されます国際連携組織はですねこうした考え方が妥当だとする提言をですね今年の6月に行っていますまた製薬メーカー各社はですね既に2回の接種を終えた人がさらにワクチンを打つ追加接種の臨床試験も予定しています国産ワクチンについてはですね承認時の手続きにも,も課題がありますこれまでの新型コロナワクチンにはですね海外で承認済みの医薬品を速やかに承認する特例承認と呼ぶ制度が適用されました塩野義製薬の手代木社長はですね国内で試験したワクチンに対しても特例承認のような制度が適用されなければ実用化の時期が遅れるというふうに指摘しましたまた新たな変異ウイルスの出現に応じて既存のワクチンが改良された場合に速やかに承認する枠組みも現状ではないそうです KM バイオロジクスの長里敏明社長は国内で流行する変異ウイルスに即座に対応できるのは国産ワクチンならではの特徴と指摘しましまたインフルエンザワクチンではですねあるタイプのウイルスに対して作られたワクチンが承認されますとその他の100以上のタイプのウイルスに対するワクチンもですね、えー、包括的に認められます。新型コロナの変異ウイルスの多様性というのはインフルエンザよりも小さく長里社長は新型コロナにも同様の考え方が適用可能ということをいう考えを示したわけです。世界全体で見ますと新型コロナのワクチン開発はですね従来の感染症と比べて極めて早く進みましたけれどもそれでも300日を要しました。今年6月に行われた G7 サビットでは新たな感染症のパンデミックが起こった際に100日でワクチンを開発するという目標を掲げました100日でワクチンを実現するならゼロから開発を始めていたのではとても間に合わないので東京大学医科学研究所の石井健教授は実物に近い模型モックアップのワクチンであるとかそれからワクチンを構成する抗原とそれから免疫応答を調節する物質アジュバントなどの要素をですね、えー、あらかじめ用意しておく必要があるというふうに指摘しまして、まあ、世界中の研究者と連携した研究開発の重要性というものを強調しました
0: ありがとうございましたさて12月25日に発売する次の「日経サイエンス2022年2月号」はどんな内容を予定していますか
1: はいえー、原因がなかなか見つからないアルツハイマー病で、えー、発見された新たな手がかりを特集するほか、えー、それからサイエンティフィック・アメリカン誌が、えー、世界経済フォーラムの専門家と毎年選定しています10件の近未来の先端技術エバージング・テクノロジー10を紹介します。鹿児
0: 島さんありがとうございました